0: Bienvenue à tous, euh, bienvenue pour ce premier live Instagram organisé par la Bibliothèque publique d'information. Euh, donc, je me présente un petit peu, je m'appelle Julie, euh, je travaille à la bibliothèque et ce soir, je suis là avec vous pour recevoir le journaliste Samuel Laurent, euh, qui donc travaille pour le monde et qui est également connu pour avoir fondé le service des décodeurs. Un service qui se met, euh, euh, enfin voilà, qui est chargé de décoder les fausses informations. Récemment, Samuel Laurent a également publié un livre intitulé euh, « J'ai vu naître le monstre Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» Et du coup, nous sommes avec lui en ligne ce soir pour euh, bah, parler de cet ouvrage euh, et avoir un petit peu, prendre un petit peu euh, une vue de haut euh, sur tous les, sur tous les points euh, qu'il aborde euh, dans ce dans ce livre. Donc, bah, bonsoir, Samuel.
1: Alors, je ne suis pas en contre-jour, je vais essayer de me mettre un peu mieux. Ok. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux. Euh...
0: Bonsoir. Bonsoir. <rire> Euh, donc du coup euh, bah, bah, voici Samuel Laurent euh, donc il est là avec nous ce soir pour parler de son ouvrage euh, donc j'ai vu naître le monstre un, un ouvrage qui revient à la fois sur l'histoire de Twitter et également euh, l'expérience de Samuel Laurent avec ce réseau social qu'il a utilisé pendant à peu près une dizaine d'années euh, donc l'idée durant ce live Instagram c'est qu'on réfléchisse un peu tous ensemble aux mécaniques euh, des réseaux sociaux et notamment aux mécaniques de Twitter euh, et à leur rôle euh, qu'elles jouent euh, dans la diffusion des informations et notamment des fausses informations Euh, donc l'idée c'est un petit peu de prendre de la hauteur sur euh, des réseaux sociaux qui alimentent souvent des controverses assez brûlantes et qu'on réfléchisse ensemble euh, bah, sur les mécanismes concrètement, euh, qui, euh, qui, qui régissent euh, ces médias. Euh, on va également réfléchir ensemble sur le rôle des bibliothèques euh, dans, euh, sur ces réseaux et plus, glo- plus globalement pardon euh, dans leur rôle sur la critique de l'information. Euh, donc on va commencer tout de suite et puis euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à les marquer dans le chat. J'ai mon collègue qui se chargera de les noter et si on a le temps, on les transmettra à Samuel Laurent pour qu'il y réponde. Euh, bah, du coup c'est parti euh, je voulais commencer avec une première question euh, qui en fait s'inscrit dans les premiers chapitres de votre ouvrage puisqu'en fait au début de votre livre vous expliquez que ce qui était attirant dans Twitter c'était la facilité euh, de prise de parole sur ce réseau social euh, qui permettait à bah, tout un chacun de s'exprimer mais le revers de la médaille euh, c'est qu'il permet aussi à tout un chacun de harceler un petit peu plus facilement euh, sur ce réseau euh, des personnes avec euh, lesquelles ils ne sont pas d'accord euh, et pour lutter contre ces euh, harcèlement euh, régulier dont vous avez également, fait, euh, donc, vous avez également subi. Euh, régulièrement, il y a des propositions de loi euh, qui euh, bah, proposent de, euh, d'interdire l'anonymat en ligne. Euh, c'est encore sorti il y a trois semaines, il me semble, par euh, des groupes de députés de la REM. Euh, donc, je voulais voir avec vous ce que vous pensiez de ce genre de proposition.
1: Bah, en fait, c'est, une, une fausse, euh, c'est un faux débat et une fausse question parce qu'en fait on n'est jamais vraiment anonyme sur Internet, sauf quand on est vraiment sur le dark web, derrière des proxys, etc. En réalité, la question, c'est celle des moyens pour poursuivre les harceleurs, parce que tout, ce qui, tout existe déjà dans la loi pour les, pour les poursuivre le cas échéant. Le problème, c'est d'une part le manque de moyens de la justice, euh, donc le peu, de, le peu d'enthousiasme qu'elle va mettre à poursuivre, sauf dans des cas très, très graves. Et ensuite, c'est le fait que les réseaux sociaux eux-mêmes se font souvent tirer l'oreille, c'est particulièrement vrai pour Twitter, euh, pour divulguer les informations, puisqu'ils les ont euh, sur, les, sur les personnes qui sont derrière les côtes. Mais le fait du pseudonyma ou pas de... Parce qu'en fait, on parle d'anonymat, mais il faudrait parler de pseudonyma. Euh, le fait d'être derrière un pseudonyme ou pas, il y a des études qui l'ont montré, ça ne change absolument rien à la, à la virulence des propos qu'on peut tenir sur les réseaux. Euh, moi-même, au début du livre, je raconte une anecdote qui est donc euh, une, une retraitée qui m'a envoyé un message sur Facebook euh, en, menaçant de, fin, en disant qu'elle se réjouirait le jour où ma fille serait tuée. Euh, et cette dame, elle, elle m'a écrit sous son vrai nom. Il n'y avait, avait pas de pseudonyme derrière. Donc, c'est vraiment un faux débat, je pense.
0: Ok. Merci. Euh, en toujours pour rester euh, voilà, dans, dans la question un peu de l'éthique autour des réseaux sociaux et comment on se les approprie, vous mettez également très bien en exergue la, ben la, l'existence de bulles d'information. Donc, le fait que lorsqu'on est sur un réseau social, euh, puisque ces derniers ont été justement pensés pour nous mettre en relation avec des personnes, soit de notre famille, soit des amis, plutôt des personnes a priori du coup, qui partagent nos opinions. Très vite, on se retrouve dans une bulle où tout le monde pense un peu la même chose et où du coup, les événements vont prendre une importance euh, beaucoup plus forte qu'elle ne pourrait l'avoir dans une vie, euh, en tout cas dans, dans un contexte réel. Euh, et du coup, je voulais voir avec vous si vous avez des pistes un petit peu pour euh, casser ces espèces de bulles d'information et ces zones de confort euh, virtuelles où on se retrouve à, à échanger avec uniquement des personnes qui partagent nos opinions
1: ce qui est compliqué, c'est que, euh, en réalité, euh, dans la vie aussi, vous vous retrouvez à partager des opinions. Enfin, vous allez plutôt vers les gens vers qui vous avez des opinions proches ou une proximité. Donc, c'est normal. Euh, et c'est même sain. Euh, je veux dire, pour le, pour le faire, moi, professionnellement, euh, je, voilà, suivre des comptes qui ne sont pas du tout, du tout, du tout dans votre euh, manière de penser, euh, juste pour élargir votre état d'esprit, ce n'est pas forcément la bonne solution. Euh, je pense que le problème, ce n'est pas tant le fait de s'entourer de gens qui, euh, qui pensent comme vous, c'est de ne pas être capable d'accepter la contradiction au sein de ces bulles. En fait, ce, qui est ce qu'on voit souvent se passer, et c'est en ça que ça dérive vers la désinformation, c'est quand des gens qui se mettent dans ces groupes, dans ces bulles-là, se mettent à euh, refuser toute information qui est extérieure à leur bulle en fait, de pensée. C'est ce qu'on voit très bien dans un tas de phénomènes, d'un tas de groupes. Moi, je l'ai vu des dizaines de fois, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, chez les conspirationnistes divers et variés. Euh, c'est-à-dire que c'est l'information venue de l'extérieur et qui contredit la thèse euh, du groupe qui est en fait euh, rejetée. Et tout le problème est là, en fait. C'est la capacité à accepter qu'il puisse y avoir des désaccords et qu'on puisse euh, discuter autour de ces désaccords. Et souvent, en fait, quand on s'enferme dans ces bulles, euh, on rentre dans quelque chose aussi où il y a une défiance des autres médias, pas du reste. Très souvent, ce reste, c'est les médias traditionnels. Et la bulle, elle va dire n'écoutez pas, ne faites pas confiance aux médias traditionnels, ils vous mentent, etc. Ça, si vous allez sur les groupes Facebook de soutien à, à Didier Raoult ou, euh, ou Antimasque, etc., vous avez énormément ce discours qui est omniprésent dans beaucoup, beaucoup de gens, enfin, chez beaucoup, beaucoup de gens, qui est de dire les médias nous mentent, les médias généralistes nous mentent et c'est sur Internet qu'on va trouver la vraie information qui est en fait un postulat un peu euh, comment dirais-je un peu simpliste et un peu bête parce que les médias d'information générale sont certes critiquables par plein d'aspects hein, c'est pas le souci mais sont quand même des organisations professionnelles qui sont là pour fournir une info relativement fiable et crédible s'ils fournissaient des choses fausses euh, ils seraient plus crédibles donc à un moment donné il faut savoir euh, élargir, son, élargir son champ de, de lecture aller lire éventuellement des médias de plein de domaines différents euh, de plein de, de points de vue différents mais euh, arriver à à accepter le fait qu'il y a une différence entre des journalistes professionnels et des, euh, et des gens certes amateurs peut-être un peu éclairés mais qui vont euh, être dans des théories euh, parfois un peu fantaisistes quoi.
0: Ok euh, mais du coup pour rebondir sur ce que vous venez de dire c'est-à-dire de la, voilà, de la défiance à l'égard des médias traditionnels et du coup de la propagation de certaines théories euh, plus ou moins complotiste. Euh, je voulais un petit peu revenir avec vous sur le rôle que pouvaient tenir d'autres, euh, d'autres, d'autres partenaires enfin d'autres relais que juste les journalistes euh, autour de la critique de l'information donc je ne sais pas si euh, nos auditeurs le savent euh, mais nous à la bibliothèque publique d'information on organise régulièrement des ateliers euh, de critique de l'information donc c'est des ateliers qui sont euh, créés pour les jeunes donc des jeunes collégiens et des jeunes lycéens et l'idée c'est de recevoir une journaliste et de leur euh, en fait les aider à pouvoir analyser les informations qu'ils reçoivent, que ce soit les unes de journaux, euh, mais également euh, les euh, théories euh, qui circulent sur le web. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensez de ce genre d'initiative en bibliothèque.
1: Bah, je pense que c'est très bien, parce qu'en fait, le, la presse, de manière générale, souffre un peu d'un déficit d'image, et que c'est vrai qu'il est compliqué à corriger par les journalistes eux-mêmes. Donc, si d'autres acteurs peuvent s'engager là-dedans, et essayer de faire comprendre que critiquer les médias ne veut pas forcément dire les rejeter en bloc, euh, et qu'on peut avoir un regard critique sur les médias, et qu'il faut avoir un regard critique sur les médias, mais qu'il ne s'agit pas non plus de... À partir du postulat, qui sont tous euh, mensongers et membres d'un complot des élites ou autre. Euh, donc, je pense que c'est intéressant d'aller, euh, d'aller élargir à d'autres, euh, d'autres endroits et puis d'apprendre, effectivement, à lire euh, la presse, à lire un journal, à lire euh, un journal télévisé, à comprendre les codes, à comprendre comment ça marche. Euh, nous, ce qu'on voit de plus en plus en ligne, c'est qu'il y a en plus une perte de repères par rapport à la grammaire traditionnelle des médias. C'est-à-dire que les gens, par exemple, font de moins en moins la différence entre une tribune qui est euh, un point de vue publié d'une personnalité extérieure dans un journal, euh, et un engagement du dit journal, c'est-à-dire qu'un journal peut publier une tribune avec laquelle il n'est pas d'accord, c'est même le principe en fait, c'est pour faire vivre un débat et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce code-là est quelque chose qui était euh, connu je pense jusque dans les années 90-2000 sans problème par des gens qui avaient l'habitude de la presse écrite mais euh, qui du coup euh, aujourd'hui se perd et du coup les gens pensent que quand on publie une tribune c'est une forme de, euh, c'est une forme de caution qu'on lui donne alors que pas toujours en fait. Okay,
0: merci, euh, et toujours dans cette perspective des, des relais que que peuvent trouver les journalistes dans la société civile. Ce qui est très clair dans votre ouvrage, c'est que euh, les, infor- les fausses informations, c'est vraiment une marée, c'est un peu une déferlance euh, contre lequel il est très difficile de faire face, notamment lorsqu'on est quelques individus, parce que les fausses informations, elles sont produites à des échelles astronomiques. Elles se diffusent beaucoup plus rapidement euh, qu'il ne faut de temps pour les euh, débunker. Euh, du coup, outre les bibliothèques, est-ce qu'on pourrait songer à d'autres partenariats pour euh, un petit peu essayer de jubiler euh, toute cette propagation-là de fausses informations
1: C'est compliqué parce qu'en fait, effectivement, ça vient de partout, et puis enfin, il y a beaucoup de choses dans la fausse information, il y a notamment ce qu'on pourrait appeler une zone grise qui est euh, cette zone de euh, ce que nous, on appelle dans le jargon le clickbait, euh, qui est des appos à clics littéralement. Vous en avez plein sur Facebook, ce sont des pages qui vont faire semblant d'être des médias, qui vont reprendre des titres et des choses comme ça, qui en fait ne sont pas des médias, ce sont juste des, des espaces qui publient un maximum de contenu avec le pour but de euh, venir vous faire cliquer dessus. Donc souvent avec des titres très racoleurs, avec des informations copiées-collées, avec des, des traductions automatiques, etc. Et cette zone grise, elle euh, prend de plus en plus de place en fait, et elle pose un peu cette question de... Euh, voilà, on n'est pas vraiment dans de la fausse information, on n'est pas vraiment dans de la vraie information non plus. On est dans une info un peu euh, Canada Drive pour reprendre une vieille pub des années 80. Mais, euh, mais c'est cet espace-là c'est, c'est ce qu'il faut arriver à, à cerner. C'est-à-dire, ce n'est pas un souci d'aller lire ça, mais il faut savoir que quand on lit ça il y a une vraie information derrière et il y a euh, moyen de retrouver la source et de comprendre quelle est la vraie information. Et c'est vrai que face à cette déferlante euh, voilà, d'informations plus ou moins fantaisistes et, et de fake news, etc., il y, a, euh, il y a une difficulté peut-être à naviguer dans tout ça. Et je pense que la meilleure solution, c'est encore d'armer son esprit critique, c'est-à-dire d'apprendre à euh, ne pas de toute façon adopter... Euh, aveuglément, croire, euh, croire toutes les informations qu'on croise. Quoi. Donc, croiser des sources, apprendre à faire quelques petites, euh, quelques petites manipulations basiques. Par exemple, vérifier une image, ça prend deux minutes. C'est très simple sur un navigateur. Avec un clic droit sur une image, vous pouvez la vérifier. Vous pouvez savoir quelle est son origine. Euh, et c'est des petites choses comme ça qui évitent de se faire avoir. Après, moi, ce que je vois très souvent, c'est qu'en fait, on a tendance à concentrer, et je pense que c'est un des problèmes, l'éducation aux médias sur la jeunesse. Euh, mais la jeunesse, en fait, elle possède souvent assez bien les codes du numérique et sans doute beaucoup mieux euh, que des gens d'un certain âge qui ne sont pas nés avec Facebook et avec euh, Twitter et avec Instagram euh, et qui, eux, ont tendance à prendre peut-être plus pour argent comptant euh, tout ce qu'ils peuvent voir qui ressemble à de la presse, en fait. Mm-hmm. Et à moins s'en méfier. Et c'est vrai que quand on, va sur, euh, quand on travaille sur les, les conspirationnistes, sur les groupes comme ça, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens, euh, de seniors, de gens un peu âgés, qui se font avoir. Et je pense aussi parce qu'il y a un effet de... Bombardement d'informations. Quand avant vous aviez un contact avec un journal, disons un journal papier, plus le journal télévisé, plus peut-être un magazine, ça n'avait rien à voir en termes de densité d'informations avec vous inscrire sur Facebook et recevoir d'un coup 500 1000 informations par jour autour d'un même sujet. Donc ça peut créer un effet déformant qui peut être des fois à l'origine de, voilà, de, de, de fausses impressions deux, par exemple sur l'extrême droite, c'est un grand classique. C'est que les gens qui s'abonnent à, à des sites et des comptes d'extrême droite vont recevoir une déferlante de faits divers qui en fait sont des faits divers qui sont traités dans toute la presse régionale qui existait déjà avant. C'est juste que euh, avant ils s'y intéressaient pas donc là d'un coup ils ont l'impression que mon dieu c'est horrible, il y a des faits divers partout, c'est affreux. Mais en fait c'est juste que, que voilà que c'est une concentration d'informations et un espèce d'effet de loupe qui peut être très dangereux.
0: Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce qu'on comment est-ce alors, qu'on non, alors c'est ça je ce n'est dire... pas la solution si je
1: l'avais. <rire> <rire> Non, c'est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, pas de baguette magique qui nous permette de, de chasser tout ça. Et on rentre dans un monde où, effectivement, c'est compliqué parce que quand vous décidez de croire quelque chose, vous avez en ligne littéralement ce que vous voulez comme information. Oui. Euh, si je prends la théorie conspirationniste QAnon qui a inspiré les partisans de Donald Trump, ça fait des années et des années qu'elle se balade dans les franges du web. Et puis, petit à petit, elle a grignoté, grignoté, grignoté. Elle est rentrée par des communautés assez étranges. Par exemple, c'est passé aux États-Unis par les profs de yoga et de fitness euh, et ce type de public-là. Euh, et puis, euh, le, voilà, le, l'épidémie de le coronavirus a déclenché aussi pas mal de réactions de gens qui étaient un peu affolés, qui allaient chercher de l'information un peu alternative et qui en sont venus à aller euh, vers les théories QAnon via ça. Parce que QAnon postule que, évidemment, c'est un complot, que le, le coronavirus est une invention pour euh, garder les gens chez eux, etc. Enfin, je ne vous fais pas le, le détail. Mais, euh, mais voilà, on vit dans un monde où, effectivement, c'est de plus en plus difficile de… Enfin, euh, comment dire C'est paradoxal parce qu'on n'a jamais été autant informé en volume, il n'y a jamais eu autant de contenu. Mais euh, comment faire le tri dans ce contenu C'est ça qu'il faut arriver à apprendre à faire, quoi. Oui. Et ce n'est pas simple.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez signalé les images, le fait que très rapidement on puisse donc vérifier les images. Et peut-être que je voulais que vous fassiez un petit point avec nous sur euh, bah, l'émergence de plus en plus de ces images trafiquées, mais aussi beaucoup d'images détournées, c'est-à-dire des images qui existent bien, mais qui sont réutilisées dans un contexte complètement différent. Et qui, euh, parce que les images souvent, elles sont un peu plus, euh, elles nous engagent un peu plus émotionnellement. Se propage aussi euh, assez rapidement. Donc, je veux peut-être que vous reveniez avec nous sur euh, ben, le mécanisme de diffusion des fausses images, des images détournées, et puis quelles problématiques elles posent, euh, comparées peut-être à des, euh, à, des, à des choses plus écrites.
1: En fait, très souvent, l'image est utilisée de manière générale sur les réseaux sociaux parce que c'est un vecteur d'émotion beaucoup plus fort qu'un texte. Euh, donc, c'est pour ça que c'est, c'est par là que ça va passer. C'est beaucoup plus facile à partager. Et après, effectivement, le principe, c'est… Euh, enfin, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop intellectuels, mais c'est grosso modo, vous arrivez à une dimension où l'image, elle devient euh, non plus indicielle, c'est-à-dire que ce n'est plus un indice de quelque chose qui existe, c'est une icône, c'est un symbole. Euh, on envoie une image avec un bateau avec des migrants qui débarquent. Euh, « Je suis d'extrême droite, j'envoie ça, je suis contre l'immigration. Je m'en fiche en fait que ce bateau débarque en, en, en Corse, en Grèce euh, ou en Amérique du Sud. Ce n'est pas le problème, il y a des migrants qui débarquent quelque part et ça suffit à appuyer mon récit et ce que je veux dire. Nous, on voit ça à longueur de temps, c'est-à-dire que le principe, c'est de postuler quelque chose et d'aller chercher une image pour l'appuyer. Typiquement, euh, vous voulez parler de la saleté dans Paris, vous allez prendre une image, il y en a une comme ça qui circule depuis des années, une image en fait qui a été prise un lendemain de victoire en Coupe du Monde donc évidemment il y a de la saleté partout dans le truc et ça permet de dire regardez regardez Paris est sale etc mais finalement l'image ne sert vraiment que de point d'appui à un raisonnement qui est déjà un présupposé donc après euh, il n'y a même plus besoin de les trafiquer effectivement la plupart du il y en a quelques-unes qui sont trafiquées mais la plupart du temps on s'embête même pas on prend juste des images en contexte et on va les utiliser pour euh, créer de l'émotion parce qu'en fait quand on est sous le coup d'une émotion quand on est en colère quand on est euh, c'est souvent ça l'émotion ou triste ou et euh, eh ben on réfléchit moins et c'est tout, tout l'intérêt, en fait, d'utiliser des, des images ou des vidéos, c'est d'y amener un, un dimension, une dimension émotionnelle qui va pousser à la colère, qui va pousser à l'indignation. Et plus on s'indigne, moins on réfléchit, en fait. Et plus on est dans une logique de « Ah, mais c'est scandaleux, il faut faire cesser ça ». Et nous, ce qu'on voit aussi qui est très compliqué, c'est qu'une fois qu'on a éprouvé cette émotion, c'est très difficile de comprendre qu'on s'est fait berner. Et c'est très difficile d'admettre qu'on a été en colère pour, le, quelque part, le mauvais motif par rapport à une image qui n'était pas, en fait, fidèle, on va dire.
0: Ok, bah, je pense que ça va donner du, euh, du grain à moudre à nos collègues qui sont en train de préparer euh, des ateliers pour décrypter les images euh, à l'intention des jeunes, mais ça serait bien qu'on s'y mette tous concrètement. Euh, euh, toujours pour rester dans cette thématique des, des fausses informations et leur diffusion assez rapide, euh, dans votre ouvrage vous illustrez également euh, très bien euh, le fait que sur les réseaux sociaux, il y a une certaine horizontalité des savoirs, en tout cas que la parole est un peu égale en fait entre tous les acteurs. Et je voulais voir avec vous quelle place du coup, on pouvait donner ou permettre de retrouver à des paroles plus expertes, euh, des scientifiques, des universitaires. Est-ce que, c'est même, est-ce que c'est possible qu'ils tiennent cette place Est-ce que Twitter, c'est le bon endroit pour la tenir Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent accueillir cette parole-là
1: C'est amusant parce que ce matin, justement, je regardais sur Twitter et il y avait deux journalistes généralistes qui s'en prenaient à un épidémiologue autour du confinement et c'était fascinant parce qu'en fait ils étalaient des vrais faux savoirs et ils étaient dans une position, et une posture de euh, on sait aussi bien que toi alors que d'un côté vous avez un épidémiologue spécialisé qui fait ça depuis 15 ans et de l'autre côté vous avez des journalistes qui sont certes bien informés mais qui ne sont que des journalistes qui ne sont pas des spécialistes de l'épidémie donc tout ça pour dire que ça touche tout le monde en fait et que le problème c'est que euh, encore une fois c'est l'émotion, l'indignation vous pousse aussi à avoir un avis, un avis moral Et les avis moraux, tout le monde en a forcément. Tout le monde a une opinion sur les choses. Le problème, c'est d'arriver à reconnaître l'expertise et d'arriver à s'effacer derrière l'expertise et à dire « Ok, je reconnais que cette personne, elle sait mieux que moi, parce qu'elle a fait plus d'études, parce qu'elle est plus légitime. » Et c'est vrai qu'Internet nous pousse à bousculer beaucoup de choses, à bousculer des savoirs et que les réseaux sociaux amènent une horizontalité qui est dangereuse pour ça parce qu'effectivement, vous pouvez avoir… le message anonyme euh, d'un compte anonyme qui se moque d'un prix Nobel qui va avoir plus de partage que le message initial du prix Nobel. D'autant plus que souvent, euh, un expert, il va avoir un discours modéré, il va avoir un discours pondéré. Il ne va pas être dans l'injonction, il ne va pas être dans dans la rhétorique euh, très forte. Donc, ça va être moins séducteur comme message. Et forcément, on va préférer un bon coup de gueule, bien, bien cash, plein d'émotions sur un réseau social, à un discours des fois un peu mou et un peu tiède d'un spécialiste. Donc là aussi, comment faire Malheureusement, c'est quelque part le, la, la grammaire même de Twitter. Pour l'instant, euh, à part les comptes certifiés, il n'y a rien qui permet de signaler euh, qu'une parole vaut plus qu'une autre sur un sujet donné. Et malheureusement, il y a quelques réseaux qui s'étaient montés d'expertise. Il y a un réseau qui s'appelle Cora, par exemple, qui était fait pour poser des questions avec des spécialistes qui venaient vous répondre. Euh, mais ça n'a jamais pris vraiment une, une énorme ampleur dans le grand public. Donc après, la question, c'est que faire avec les réseaux qu'on a aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que Twitter est un réseau où ce n'est pas simple de euh, faire entendre une parole experte et de euh, faire en sorte que cette parole experte soit plus entendue et mieux entendue qu'une parole qui ne l'est pas, mais qui va être beaucoup plus euh, chargée émotionnellement, disons.
0: Ouais. Après effectivement Twitter était pas le bon endroit mais je voulais juste faire un hommage à... Là, on va faire un hommage en tout cas rendre hommage aux historiens parce que je suis historienne et j'ai beaucoup d'amis amis qui le sont aussi et qui commencent à expérimenter des choses sur Twitch alors c'est un réseau social qui est complètement différent et il y a notamment quelque chose qui s'est tenu avec François-Xavier Soufauvel il y a quelques mois, qui a bien marché. Et euh, enfin, je trouve que c'est aussi des initiatives qui sont intéressantes et ça pose la question du, voilà, de la capacité à pouvoir se renouveler aussi et à s'exprimer sur d'autres, euh, sur, sur d'autres plateformes. Donc, on verra la forme que ça prendra euh, ah oui, dans, que dans que les mois à venir. On fait des choses très
1: bien. Et, mmh. euh, en fait, c'est vrai que Twitter est par définition vraiment peut-être le réseau le plus horizontalisant. Euh, sur YouTube ou même sur Instagram, quelque part, vous avez une différence aussi entre la personne qui poste un message, un contenu et les commentaires de ce contenu. Sur Twitter, c'est tout pareil. C'est vrai que vous commentiez quelque chose ou vous dites un message, ça a la même forme. Donc, ça crée encore plus une horizontalité euh, qui en fait un réseau social qui est vraiment à ce niveau-là un peu problématique. Et c'est vrai que sur d'autres réseaux, on va plus mettre en avant le créateur du contenu ou du débat ou de la vidéo qui pourra, voilà, qui pourra avoir un espace privilégié. Et si les gens veulent commenter, ce sera en dessous, dans un espace séparé.
0: Euh, je, voulais... Du coup, je voulais pour finir ce, ce live revenir un peu avec vous sur les perspectives ouvertes par votre livre ou celles qui ne l'ont pas été juste pour des <rire> raisons euh, très concrètes, chronologiques euh, notamment votre livre du coup, a été HB, euh, vous l'avez fini, vous l'avez fini de l'écrire cet automne ouais. et euh, en janvier 2021 il y a eu un événement euh, assez euh, bouleversant, assez révolutionnaire euh, puisque pour la première fois Twitter a supprimé euh, le compte d'un homme politique donc là en l'occurrence c'était Donald Trump euh, suite à sa défaite euh, euh, comme président des états unis Et donc, du coup, je voulais savoir avec vous ce que vous, ça vous inspire, ça, euh, ça, comme
1: En fait, c'est un concentré de toute la problématique. C'est-à-dire, c'est d'une part, euh, comment se fait-il que le président des états unis ait choisi de s'exprimer majoritairement via son compte sur une entreprise privée, sur un réseau social qui reste une entreprise privée euh, ce qui pose déjà pas mal de questions. Pourquoi il se sert de ça et pas d'autre chose Et est-ce que la parole d'un président d'un chef d'État doit être avant tout sur un réseau social euh, Ensuite, ça pose la question effectivement de la modération, euh, du fait que Twitter ait supprimé son compte ou pas. Moi, je, 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 enfin, j'ai du mal à m'en scandaliser parce que je ne pense pas que ce soit euh, en soi euh, gravissime. Après tout, il a choisi d'aller sur Twitter. Il y a des règles d'utilisation. Euh, la question, c'est plus pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là euh, pourquoi pas, 15, pourquoi pas 15 jours avant ou 3 mois avant Puisqu'en fait, ça faisait des mois que Donald Trump diffuser des théories conspirationnistes disant qu'il avait gagné etc et qu'il y avait une manipulation donc pourquoi avoir choisi ce moment là pourquoi avoir censuré aussi des milliers de comptes dans la foulée qui étaient des comptes qui diffusaient les mêmes théories conspirationnistes ce qui veut dire qu'ils étaient identifiés ces comptes donc ce qui veut dire que Twitter aurait pu agir et en fait plus largement ça pose la question de la non prise en compte par Twitter et c'est particulièrement vrai pour Twitter même si c'est aussi un peu le cas pour Facebook du fait que depuis que Internet existe et même avant même quand vous faites un débat avec 30 personnes vous mettez un modérateur c'est normal avoir un débat sain et apaisé, il faut des règles de débat et il faut de la modération. Et les réseaux sociaux, quand ils sont apparus en, au début des années 2010, euh, ils nous ont vendu euh, le fait qu'ils étaient des espaces neutres, qu'ils étaient des tuyaux et qu'il n'y avait pas de... Et pas besoin de modération, qu'elle se ferait toute seule, que ce soit le libre marché des idées. Ce qui était euh, une bêtise monumentale, mais ce qui économiquement se justifiait pour eux parce qu'ils n'avaient pas à assumer du coup le coût que ça peut représenter une modération. Sauf qu'à force de ne pas s'en préoccuper, Twitter aujourd'hui se retrouve à la tête d'un monstre effectivement parce qu'ils ne peuvent plus le modérer euh, et qu'ils sont un peu démunis. Donc je pense que cette décision-là qui a été prise dans le secret d'un bureau à Los Angeles, euh, elle pose toutes ces questions-là et elle montre à quel point eux-mêmes, je pense, n'ont plus la maîtrise de l'outil qu'ils ont créé
0: en fait. Toujours dans cette... Euh, enfin, on, on, on introduit la prochaine question. Euh, je voulais... Euh, enfin, ce qu'on voit également depuis quelques mois, c'est le fait que les GAFAM, euh, donc tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, etc., euh, face à ces critiques justement du fait qu'il n'y a aucune modération euh, sur les réseaux sociaux pendant très longtemps, euh, tentent de mettre en place des outils euh, pour modérer un peu les contenus. Donc, il y a effectivement des suppressions de comptes qui arrivent. On voit également l'apparition, notamment sur Twitter, d'un logo euh, information, euh, information à vérifier, quelque chose comme ça, lorsqu'il y a une information qui n'est pas sourcée et qui est probablement... Probablement, du coup, une fausse information. Euh, du coup, je voulais savoir ce que vous pensez, vous, de ces outils et est-ce qu'on peut vraiment... Mais euh, Je pense que vous avez déjà répondu en partie dans la question précédente. Mais est-ce que les GAFAM, ils peuvent vraiment être neutres dans cette modération
1: la question, ce n'est pas, pas tant la neutralité de la modération. La neutralité, c'est quelque chose qui est une espèce d'idéal inaccessible qu'on reproche en permanence, en permanence aux médias. Moi, j'ai passé dix ans à me faire engueuler parce qu'on n'était pas neutre, parce qu'un coup, on était trop à gauche, un coup, on était trop à droite, selon celui qui parle. Le fondateur du monde, Hubert beuve méry il disait euh, « l'objectivité n'existe pas, mais l'honnêteté, ça existe ». Et la différence est peut-être là. Je pense que qu'on euh, ne on pourra jamais être neutre. Par contre, on peut imposer des choses. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, se retrouver en position d'arbitre du vrai et du faux, euh, c'est extrêmement compliqué pour eux. Il y a des réseaux sociaux comme Facebook qui font appel à des journalistes pour faire ce travail en partie. Euh, ça pose d'autres questions parce que ça transforme les journalistes en sous-traitant des GAFAM, donc ça aussi, est-ce que c'est souhaitable C'est une autre approche. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que les études qui ont été faites montrent bien que le problème, encore une fois, c'est que quelqu'un qui est convaincu que Trump a raison, vous aurez beau lui mettre tous les messages d'avertissement en disant que ce n'est pas vrai, etc. Ça ne changera en rien son opinion. Et, et le problème est là, en fait. Le problème est que se développe aujourd'hui une espèce de marché libre de l'information où vous pouvez, encore une fois, aller trouver un peu ce que vous voulez. Et si vous êtes convaincu que euh, la théorie QAnon est réelle, euh, c'est, c'est dévastateur parce qu'en fait, euh, on se retrouve vraiment avec des mécanismes qui sont quasiment du domaine du sectaire. C'est-à-dire que les gens se coupent de leur famille plutôt que de renoncer à cette croyance. Euh, et, et beaucoup, beaucoup de chercheurs, y compris des, euh, des spécialistes en psychologie, etc., en sciences cognitives, sont démunis en disant « mais il faut vraiment traiter ça comme de l'endoctrinement sectaire ». Et c'est extrêmement compliqué d'en sortir une fois qu'on est rentré dans le complot. Donc, Face à ça, euh, même avec la meilleure volonté du monde, ce qu'ils ne font pas, les GAFAM n'ont pas non plus des solutions miracles à proposer, quoi, parce que parce que malheureusement il y en a pas. Ouais,
0: euh, effectivement, c'est... Non, non, mais... chose, hein. non non mais non mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Enfin, vous montrez très bien qu'il y a en fait c'est beaucoup de mécanismes psychiques sur lesquels là il est très très compliqué d'avoir une quelconque influence malgré toute la bonne volonté du monde. Euh, je voulais quand même finir euh, ce live en essayant de... Euh, avec des perspectives un petit peu plus positives. Euh, vous, après vos dix ans de d'utilisation de Twitter et au vu également des évolutions un peu plus récentes euh, de la plateforme, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de retenir, euh, des choses positives euh, qui vous semblent importantes à souligner euh, bien, bien sûr.
1: Moi, je ne dis à aucun moment qu'il faut jeter à la poubelle ce réseau. D'une part, moi, je m'en sers tous les jours comme journaliste parce que ça reste un super outil de veille informationnelle quand on sait s'en servir. Euh, et après, je pense qu'il y a des mouvements sociétaux qui ont été rendus possibles par les réseaux sociaux. Je pense à MeToo, je pense à tous les mouvements de libération, que ce soit féministe ou antiracistes. Euh, c'est vrai que ça permet, cette multiplication des paroles, de montrer quelque chose. Euh, sur l'inceste, récemment, par exemple, c'était assez spectaculaire de voir des centaines de témoignages fleurir, etc. Et en euh, et ça, c'est des outils qui sont qui sont très euh, voilà qui sont très performants. Idem, ils ont pu jouer un rôle assez positif, euh, même si ça s'est pas toujours bien terminé dans les printemps arabes, parce qu'ils permettaient à, à des gens de s'exprimer. Alors depuis, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et les gafam, là aussi, ont pas été euh, très euh, comment dirais-je tracking quand ils vont s'installer en Chine ou quand ils vont s'installer dans des dictatures. Ils ont tendance à faire des concessions. Euh, pour obtenir le marché, euh, mais c'est vrai que c'est des outils qui permettent énormément de choses et qui permettent des choses positives aussi, il ne s'agit pas de tout jeter, il s'agit surtout je pense de, de, d'apprendre à s'en servir avec du discernement et d'apprendre à, à s'en méfier, et d'autant plus, c'est un peu la conclusion de mon livre, d'autant plus quand on est un journaliste, quand on est un politique, quand on est un chercheur, quand on est un communicant, quand on est un professionnel de la parole, euh, il ne faut pas tomber dans ces mêmes, euh, vous voyez les deux journalistes dont je parlais tout à l'heure qui... Euh, s'engueuler avec l'épidémiologue c'est typiquement ça en fait pour moi le problème eux ils devraient savoir plus qu'aucun autre que c'est pas le lieu et que c'est pas à eux de... enfin, ils devraient faire un vrai travail de journaliste donc euh, pas poser des enfin, pas s'engueuler avec, euh, avec une personne comme ça à ciel ouvert euh, sur les réseaux mais malheureusement, c'est compliqué. Et je, je sais de quoi je parle. J'ai été dans leur cas. Mais...
0: Ok. Il euh, y a quelques questions, qui nous ont... enfin ouais. une question pour l'instant qu'on a reçue d'un éditeur euh, qui nous demandait du coup si vous aviez des conseils pour euh, éduquer les plus jeunes à une utilisation raisonnée des réseaux sociaux.
1: En fait, les, les jeunes déjà ne sont pas forcément les premiers utilisateurs de Twitter ni pour s'informer ni pour euh, voilà, ils vont sur d'autres réseaux avec d'autres codes euh, que moi j'ai un peu du mal à percevoir parce que je suis un peu trop vieux pour TikTok. Hein. J'ai essayé mais je vous avoue que <rire> j'ai du mal à comprendre. Euh, après effectivement des choses comme Twitch sont intéressantes. Ce que je pense aujourd'hui qui est intéressant aussi, il faut voir le positif dans tout ça, c'est qu'il y a une facilité énorme pour les jeunes à créer leurs médias et à s'exprimer et à pouvoir faire des choses. Et vous avez des, euh, des adolescents ou des postes adolescents qui font des chaînes YouTube, qui font des lives ils font des choses extrêmement riches extrêmement intéressantes extrêmement créatives ils ont aussi tout un comment dirais-je tout un bagage au terme de l'utilisation de la vidéo notamment de l'image qui est extrêmement intéressant extrêmement riche donc après qu'est-ce qu'il faut faire je ne suis pas un grand spécialiste de la question je pense qu'il ne faut pas les laisser s'enfermer dans, un, dans une bulle euh, quelle qu'elle soit je pense que le problème est toujours le même euh, c'est vrai qu'à l'adolescence on a tendance à aller s'enfermer dans des choses donc euh, je pense qu'une des questions c'est la confiance c'est aussi qu'on ne peut pas les fliquer et plus plus vous les fliquez, plus ils vont aller chercher peut-être de l'interdit ou des choses bah bien, donc il faut arriver à apprendre euh, à trouver, la, trouver un, une manière de discuter avec eux et euh, essayer de voir un peu de s'intéresser à ces univers-là sans forcément les juger ou sans trouver ça débile, même si je vous assure que Twitch, c'est, que pas Twitch, que TikTok c'est déroutant hein, la première fois où vous y allez mais, euh, mais voilà, essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière et, euh, et puis je pense qu'après c'est une question d'encore une fois d'éducation à l'esprit critique, de pas faire que ça de varier ses sources d'information euh, et de et d'apprendre à, à pondérer, à modérer, à varier, à diversifier mmh. ça. comme la nourriture en fait.
0: Oui, mais effectivement ce qui est, enfin euh, moi ce qui est, ce que vraiment ce que je retiens de ce live, c'est que les jeunes finalement ils sont souvent mieux armés, ils ont des structures en tout cas, ils ont les parents, l'école, etc. Et tout l'enjeu c'est d'arriver aussi à éduquer euh, ben, les personnes qui sont sorties de ce oui. cadre-là, de ce cadre scolaire. Donc, euh, Bon. Ouais, et comment est-ce qu'on les attrape tout ça Je pense que c'est... Ça, c'est une vraie <rire> question et c'est un vrai problème. Parce que... oui.
1: On le voit bien sur les les anti-masques et les anti-vaccins, etc., autour du du Covid. C'est énormément une une dimension un peu génération libertaire, etc. Je refuse qu'on m'impose des choses. Et c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de convaincre quelqu'un qui a 70 ans, qui a toute une vie derrière lui, et d'arriver à lui faire comprendre que là, il s'est fait abuser. Et surtout, par quels moyens Peut-être que les bibliothèques sont un endroit que ces gens-là fréquentent et que peut-être qu'il y a un travail à faire aussi là-dessus avec eux. Euh, je pense, c'est vrai que, c'est, vrai, c'est, vrai que c'est, c'est une vraie question et que c'est un vrai défi parce que c'est pas évident. On les a pas à disposition comme on peut avoir des collégiens ou des lycéens à disposition. Donc, euh, comment les attraper C'est pas facile.
0: Oui, c'est clair. Puis même en famille, c'est pas toujours exemple de vous faire passer oui. ces messages-là quand oui. nous-mêmes. Ok, ben merci beaucoup en tout cas Samuel ah, de votre présence ce soir. Euh, donc, pour tous les éditeurs, je rappelle donc la sortie de votre livre le 11 février dernier aux arènes. Euh, j'ai juste une page, mais euh, voilà la couverture. <rire> euh, euh, donc, j'ai vu le monstre. Twitter, Twitter va-t-il tuer euh, la démocratie euh, Merci en tout cas à tous d'avoir euh, bah, participé à ce live avec nous. On espère que ce sera le premier euh, de nombreux autres, et puis sinon, on vous retrouve à la bibliothèque à partir de mercredi. Merci à tous, au revoir. Bye.